0: Czas na podsumowanie roku. Jeżeli jesteś ciekawy, co działo się w Social Elite w moim życiu w 2022 roku, jakie zaliczyłem sukcesy i porażki oraz jakie wyciągnąłem wnioski, to zapraszam do dzisiejszego odcinka. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla wielu z Was, a może nawet dla większości z Was, 2022 rok był totalnie szalonym rokiem, innym niż wszystkie. Dla niektórych rok ogromnych wzrostów, dla większości rok utrapienie. Kiedy od 2020 roku mieliśmy cały ten cyrk związany z wirusem, wszyscy liczyli, że to się w miarę szybko skończy. No i gdy w 2022 roku zmęczeni czekaliśmy na ten w końcu koniec, Doszło do wojny na Ukrainie, która była takim zapalnikiem do kontynuacji tego całego rozpierdzielu, chaosu, niepewności i dużej dynamiki wszystkich działań, w szczególności tych biznesowych. No i ogólnie pewnie nie tylko ja, ale i ty również zastanawiasz się, kiedy to się wszystko skończy. No i generalnie doskonale wiecie, że jest ciężko. Ja też to wiem, dla mnie też jest ciężko a prawdopodobnie to się nie skończy szybko. I chociaż nie jest to zbyt optymistyczne rozpoczęcie noworocznego podcastu, to tym właśnie chciałem zacząć, bo dla mnie ten rok był bardzo trudnym rokiem pod każdym względem. Wymieńmy kilka. Narodziny syna w listopadzie 2021 roku. Powiem wam, że dopiero od dobrych dwóch tygodni, a już mamy 2023 rok, kiedy nagrywam ten odcinek, mogę się w miarę wyspać, budzę się 3, 4, czasami 5 razy w nocy, to i tak jest dobrze, ale przez cały rok ja osobiście byłem skrajnie przemęczony. Wojna, podobnie jak wirus w momencie wybuchu spowodował też znaczący u mnie w branży, jak i w wielu branżach spadek ilości klientów, nie tylko u mnie, ale generalnie na rynku. Wprowadzenie nowego i potem jeszcze nowego i potem jeszcze kolejnego ładu przez rząd doprowadził do tego, że dzisiaj planowanie na 5 lat do przodu nie ma żadnego sensu. Rosnące ceny, rosnące koszty prowadzenia firmy, też tego oczywiście doświadczyłem, jak każdy kto prowadzi firmę, duży wzrost zatrudnienia i rozpoczęcia nowych projektów które finalnie w końcu zdecydowałem się udusić. Kosztowały mnie prawie 200 tysięcy złotych, o czym też opowiem. I w tym roku, jak nigdy, doświadczyłem na przykład wielu zachowań ze strony innych ludzi, nastawionych na przykład na, co tu dużo mówić, wyłudzenie ode mnie tyle, ile mogą, kosztem po prostu mojej osoby. No i do tego dochodzi setki małych innych tematów, które można by długo wymieniać. Ale, żebyś nie pomyślał, że zmierzam do tego, aby tutaj w jakikolwiek sposób się żalić, jak taki typowy Polako-Ziemniako, chciałbym jeszcze raz podkreślić słowo ale ja cholernie lubię, jak jest ciężko, bo wtedy najwięcej się rozwijam i mógłbym oczywiście nagrać odcinek, w którym wymieniłbym Ci sukcesy, które zrealizowaliśmy w 2022 roku, a było ich naprawdę sporo, to chciałbym Ci również pokazać, że Było ciężko, były przykre sytuacje, ale ja to cholernie lubię. I po tym roku mogę powiedzieć, że jak do tej pory czułem się mocny w tym, co robię, to po tym roku czuję się, że moja etyka zawodowa jest na zupełnie innym poziomie. I krótko mówiąc, sytuacja życiowa mnie do tego zmusiła, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom. Czuję się tak trochę jak wojownik, który wraca z pola bitwy, z wieloma szramami, zmęczony, ale też jednocześnie bardzo dumny z tego, co się właśnie wydarzyło. Dumny z tego, że wygrał ostrą bitwę, która go zmieniła na lepsze. I za chwilę powiem Ci więcej na ten temat, bo moim celem nie jest do końca mówienie Ci, że miałem źle, współczuj mi, albo śmiej się, bo wiadomo, że zawsze są te dwie skrajne reakcje, że o, w końcu ma ciężko, a przecież wszystko miało taki pięknie, to Ja naprawdę lubię, jak jest ciężko. I powiem Wam, że w 2019 roku, kiedy wszystko szło zgodnie z planem, to ja się cholernie zacząłem nudzić. Rośliliśmy dynamicznie generalnie wszystko szło super, pasmo sukcesów, ale to też było jednocześnie bardzo nudne. Od 2020 roku na początku było trochę frajdy, bo potraciliśmy na przykład klientów, tak, kiedy wybuch COVID, zamknęli sale szkoleniowe, w zasadzie to decyzja rządzących ujebała mi kilka milionów biznesu rocznie, przez to, że pozamykali hotel nie mogliśmy robić na przykład szkoleń, a było to naprawdę świetnie rozkręcone, ale za chwilę e-commerce bardzo mocno poszedł do przodu. Szybko przesiedliśmy się na nowe realia i w 2020 mieliśmy rekord w stosunku do 2019. Potem przyszedł 2021, też był świetny, też był to rekordowy rok, dużo pracy, rozwoju, efektów, generalnie kolejne pasmo sukcesów, no i się dużo działo, tak, bo było bardzo dużo niepewności i dla mnie to była niesamowita frajda. Teraz mamy 2022, który jest najcięższym rokiem dla mnie prywatnie i też trochę zawodowo, to miałem najwięcej frajdy z tego roku, od wielu, wielu lat. I ja ten rok będę naprawdę dobrze wspominał właśnie przez to, że przeżyłem wiele złych doświadczeń. Ujawniło się sporo toksycznych relacji, w szczególności zawodowych, które się po prostu wykruszyły, gdzie ludzie mówili jedno, a robili coś zupełnie innego. Pewne projekty były realizowane przez osoby i te projekty nie powychodziły. No i ogólnie to był naprawdę fantastyczny rok, bo wiecie, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak jest ciężko i trzeba cisnąć, to część ludzi się mobilizuje do działania i jest bardzo fajnie też obserwować, jak wiele osób w mojej firmie się mobilizuje do działania, staje ramię w ramię ze mną do walki, a część po prostu spierdala i to zjawisko ja nazwałem dzieśmi michosy I o tym też opowiem troszkę w dzisiejszym odcinku. I w moim życiu zrobiło się naprawdę, co tu dużo mówić, ciężko, ale miło. I co najważniejsze, że te sytuacje nie powstrzymały mnie przed tym, aby realizować swoje cele. Bo jest jeszcze druga strona medalu, ta pozytywna. Wiele osób, które kiedy tylko robi się trudniej, tak jak wspomniałem, zaczyna się wycofywać. Ja znowu psychicznie, mentalnie... Jestem nastawiony odwrotnie. Dla mnie im bardziej się robi ciężko, tym to jest lepszy moment do ataku. I tak samo w tym roku ja bardzo mocno skupiłem się na tym, żeby atakować, żeby realizować cele, a jednocześnie wycinać wszystkie przeciwności ze swojego życia, z otoczenia oraz z firmy, żeby to się mogło rozwijać. W takim razie Co się udało? Zacznijmy od social elite. Jeżeli chodzi o social elite, dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jest to agencja digital marketingu, w której jestem założycielem, w której pomagamy po pierwsze firmom produkcyjnym i firmom IT działającym w segmencie B2B w tworzeniu procesów marketingowych. Pomagamy tworzyć lejki marketingowe, zaplanować całą strategię, Promować firmę, pozyskiwać lidy sprzedażowe. A na koniec łączymy to wszystko z nowoczesną technologią, z analityką, i spajamy całość z działem sprzedaży firmy, aby dział marketingu, dział sprzedaży działały synchronicznie. Dodatkowo też w ramach social Lead specjalizujemy się w sprzedaży B2C, w szczególności na przykład w segmencie e-commerce, w branżach finansowych i w branżach usługowych, gdzie wykorzystujemy nasze umiejętności do tego, aby w pełnym zakresie zarządzać marketingiem i sprzedażą w danej firmy, żeby pomagać właścicielom, dyrektorom czy menadżerom lepiej tym obszarem zarządzać i lepiej ten obszar poukładać. Jeżeli chodzi o social elite, to obecnie mamy około 50 specjalistów na pokładzie. Dochodziliśmy już do 60 specjalistów, ale tak jak wspomniałem, zbyt nadmierny rozwój spowodował, że ciężko mi było już poogarniać firmę i bardzo dynamiczny wzrost, więc musiałem trochę projektów poucinać. O tym za chwilkę. Natomiast o ile jest fajne to, że o ile zwolniliśmy z ilością zatrudnienia osób w 2022 roku, to ekipa, ta nasza stała ekipa się nam nie pomniejszyła. A wręcz przeciwnie, stale prowadziliśmy rekrutację, po to, aby przygotować firmę do dalszych wzrostów. I w początek 2022 zaczynaliśmy z mniejszą ilością osób, potem do połowy roku bardzo mocno podroszliśmy, ja tylko w styczniu zatrudniłem między 10 a 14 osób, a potem musiałem po prostu pewne osoby zredukować, bo już to tempo było zbyt duże. To porównując grudzień z zeszłego roku do grudnia tego roku, bardzo fajnie poradziliśmy sobie właśnie z utrzymaniem załogi, i z nieznacznym wzrostem tej załogi, z zapewnieniem zadań dla każdego, każdej osoby, pomimo tego, że gdy wybuchła wojna, to w wielu branżach, również w marketingu, były odnotowane duże spadki i te spadki udało nam się bardzo podobnie jak w 2020 roku, kiedy wybuchł wirus, bardzo szybko zredukować. Wymagało to oczywiście dodatkowej pracy, i w szczególności też mojego dużego zaangażowania czasowego. A wyobraźcie sobie, jak fajnie się na przykład pomaga w sprzedaży, kiedy się ledwo patrzy na oczy po kilku miesiącach nieprzespanych nocy. Więc fajne jest właśnie to, że ten czas pokazał pomimo kilku osób, które się nam wykruszyły, o czym też opowiem troszkę dalej, to mamy stałą ekipę osób, które świetnie działają i to jest... Niesamowita prognoza, i takie, taka, takie zielone światło do dalszych wzrostów. I w tym roku, przede wszystkim, jeżeli chodzi o organizację, dokonaliśmy przełomu w sposobie zarządzania organizacją. Taki dwa konteksty. W 2021 roku to ja głównie podejmowałem decyzje strategiczne. Miałem oczywiście menadżerów, którzy zarządzali swoimi tematami ale brakowało w naszej firmie osób, które wprowadzałyby innowacje. I cały 2021 rok skupiliśmy się na tym, aby mieć osoby, które są w stanie te innowacje wprowadzać. Obecnie mam siedmioosobową kadrę, która świetnie zarządza swoimi działami, ale też tworzy i samodzielnie wprowadza innowacyjne projekty. 2022 rok to był czas, w którym intensywnie pracowaliśmy właśnie nad tym obszarem. I co najważniejsze, to hula. Wyobraźcie sobie, że w 2023 roku będziemy mogli wprowadzać 7 razy szybciej innowacje do firmy. Wzrost 700% to naprawdę coś. Tym bardziej, że na rynku nie brakuje ludzi, którzy potrafią odtworzyć proste zadania, natomiast jest bardzo duży deficyt osób, które potrafią od zera stworzyć dany projekt, daną inicjatywę, która jest Po pierwsze wysokiej jakości, po drugie jest skalowalna i po trzecie jest wydajna i po czwarte jest opłacalna biznesowo, bo nie sztuką jest na przykład zrobić mega stronę internetową, która okaże się mega nieskuteczna i nierentowna, czy analogicznie każdą inną pracę. Drugim elementem, z którego jestem bardzo zadowolony, profesjonalizacja sposobu zarządzania pracą. Ale że co to w ogóle oznacza? Już mówię. Wdrożyliśmy duże narzędzie do zarządzania projektami, codziennymi pracami, serwisami zadań, czy projektami innowacyjnymi. I cała firma hula już na przystosowanym pod nasze procesy, o których też mówiłem w poprzednich odcinkach, o programowaniu. Narzędzie, które zdecydowałem się wybrać, aby wdrożyć do firmy, nazywa się Kanbanize, gdybyś był bądź była zainteresowana poznaniem tego narzędzia. To jest coś takiego jak Asana czy Jira. Tych oprogramowań jest naprawdę dużo i myślę, że każdy w większym lub mniejszym stopniu sprawdza się w organizacjach, natomiast finalnie najważniejsze jest zrealizowanie dopasowanego wdrożenia. I Dzięki temu, że zrobiliśmy takie wdrożenie, mamy jeszcze lepszą możliwość optymalizacji pracy w firmie. Całe wdrożenie na ten moment zajęło dokładnie 11 miesięcy i planuję rozwijać jeszcze ten obszar przez kolejny rok. Dzięki temu zarządzanie firmą stało się dużo łatwiejsze z punktu widzenia mojego jako szefa organizacji, ale też z punktu widzenia menadżerów, którzy zarządzają pracą swoich zespołów jak również każdej jednej osoby w zespole. O ile już przed wdrożeniem tego programowania mieliśmy świetny poziom realizacji usług i komunikacji, to teraz uważam, że zarządzanie tym, co się dzieje w firmie i to jak to wszystko wygląda, to jest zupełnie inna bajka. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, jak to wygląda, to w styczniu, Poziom naszych usług był bardzo dobry. My mieliśmy 95% klientów, którzy regularnie przedłużali z nami umowy. Więc ta retencja klientów była bardzo mała, na przykład w marketingu bardzo często ten poziom wynosi 50-60%, czyli często jest tak, że nawet 40% albo 50% klientów mnóstwo podpada i trzeba uzupełniać to. tak? My działaliśmy do tej pory na poziomie 95%, czyli 5% projektów z różnych powodów się po prostu nie udawało. I to już świadczy o tym, że mamy bardzo wysoki poziom komunikacji w zespole i komunikacji z klientami i realizacji projektów. Ale no właśnie, jest pewne ale, ja chcę więcej. I w związku z tym, że ja chcę cały czas podnosić poziom, to zdecydowałem się na to wdrożenie. I dzięki temu wdrożeniu, które do tej pory kosztowało już ponad 150 tysięcy złotych, to wszystko, co zrobiliśmy bardzo dobrze do tej pory, wszystko to, co robiliśmy bardzo dobrze, robimy jeszcze lepiej. Jak na przykład policzyliśmy ostatnie 6 miesięcy retencję klientów, to z 95% podniosła ono się na 97,5%. Niby zmiana niewielka, tak? no wiadomo, też nie pomożemy 100% firm, natomiast idzie to w parze z filozofią social elite i z filozofią mojego życia, że stale chcę doskonalić to, co robimy. I jak to się przekłada na cyfry, to podam wam przykład, pomyślcie sobie, że na przykład w tak trudnych czasach, gdy wiele firm ma naprawdę ciężko, My nie tylko potrafimy bardzo dobrze utrzymać projekty, ale potrafiliśmy też utrzymać ich więcej niż do tej pory. Przy ponad 200, bo tam my robimy między 200, 300 projektów, to zazwyczaj 240, 206 itd., Więc na ponad, powiedzmy te 200 na przykład projektów, które realizujemy, to tylko na przykład trzech klientów potrafiło zrezygnować w ciągu miesiąca. I to często, jeżeli analizujemy też takie projekty, to są to projekty, które przez zarządzanie z drugiej strony mają po prostu większe ryzyko. My natomiast też wiedząc, że możemy pewne rzeczy podpowiedzieć, zrobić, jeżeli współpracuje z nami szef czy szefowe firmy, wiele rzeczy da się wyeliminować bardzo szybko, ale nie zawsze jest ta chęć współpracy. Ale myślę, że to jest temat na zupełnie inny odcinek. I też powiem wam, co jest bardzo ciekawe, że mamy coraz więcej miesięcy, w których ta liczba rezygnacji wynosi dokładnie zero. Co jest fenomenalne. I teraz widzę właśnie, że gdy zaczniemy skalować firmę, a będę chciał dynamicznie wyskalować firmę, to na przykład do 100 osób, na przykład, jeżeli wyskalujemy firmę, to przy zachowaniu takiej jakości pracy długofalowo będziemy się mieli naprawdę dobrze. I teraz, dlaczego ja się zdecydowałem w ogóle na to, żeby skupić się w tym roku bardzo mocno, bo to jest już drugi rok, kiedy ja bardzo mocno pracuję wewnątrz firmy bo często jest tak, że gdy nie zadba się o poukładanie procesów w firmie, o dobre kompetencje, o odpowiednią mentalność zespołu, odpowiednie narzędzia do tego, żeby dostarczać jakość pracy, to w momencie, kiedy dochodzi 10 osób albo 20, albo 50 do firmy, to niestety, ale bardzo mocno jakość spada i firma na tym bardzo dużo traci. Ja znam historię niejednej firmy, która świadczyła dobre usługi, jak była mała. Nagle dużo klientów przyszło i jak się wyskalowali, no to... Wszystko padło. Ja wolę być taką firmą, która skaluje się swoim tempem. Nie patrzę na to, jak inni działają, co inni robią. Mnie to w ogóle nie interesuje. Patrzę na siebie, bo mi najbardziej od samego początku zależy tylko na tym, aby świadczyć najwyższej jakości usługę i dostarczać najwyższej jakości kompetencje, niezależnie od skali. Więc ja często wolę na przykład nie zatrudnić osób do firmy albo nie przyjąć kolejnych klientów. Powiedz, słuchajcie, musicie poczekać 4 tygodnie, zanim będziemy mogli wam rozpocząć projekt bo też wiedząc to, że mamy retencję tak mało, jaką mamy, to też na przykład my nie podejmujemy nie wiadomo jak mocnych działań marketingowych, bo my nie potrzebujemy za dużo klientów. I właśnie dzięki temu, że te prace wykonaliśmy, kiedy wyskalujemy się na przykład 2x, to jestem przekonany, że utrzymamy tą samą jakość pracy. I to oczywiście były kilka lat pracy i wprowadzenie tego narzędzia było takim dopięciem, taką wisienką na torcie, aby to już na skali dobrze robić i zachować tą świetną jakość. Myślę też, że ciekawą taką informacją dla Ciebie jako słuchacza czy słuchaczki tego podcastu jest to, żeby zrozumieć, że wdrożenie takich rzeczy zajmuje czas i to też są odpowiednie koszta. Nie da się zrobić takiego wdrożenia, jakie my zrobiliśmy, żeby tak podnieść jakość pracy zespołu, na przykład w kwartał wydając na to 10 czy 15 tysięcy złotych. Ja myślę, że całe wdrożenie, jak wszystko pójdzie dobrze, zamkniemy w kwocie 300 tysięcy złotych inwestycji. I teraz też temat trzeci, który poszedł bardzo dobrze, o którym chciałbym Ci opowiedzieć, to jest m.in. uprocesowienie działu sprzedaży. W dziale sprzedaży bardzo mocno rozwinęliśmy Wdrażanie nowych sprzedawców, które na ten moment jest wyliczone na 2 miesiące i dwa tygodnie. To oznacza, że jeżeli przyjdzie do nas nowa osoba do firmy, jestem w stanie ją wdrożyć do poziomu profesjonalnego doradztwa w zakresie tego, jaką usługę u nas wybrać w dwa miesiące i dwa tygodnie. I teraz będę w tym roku pracował też nad tym, aby skrócić ten cykl do 7 dni. I teraz, co jest bardzo ciekawe, że można zastanawiać się, ale jak to? Przecież w wielu firmach przychodzi sprzedawca i zazwyczaj wygląda to tak, no siadaj i sprzedawaj, albo przychodzi sprzedawca i ktoś mu zrobi tam wstęp do produktu i posłucha jego rozmów, no i potem niech on sobie radzi. Dlatego też na przykład w sprzedaży bardzo często jest tak, że się osoby mielą w dziale sprzedaży. Ja troszkę z innego założenia wychodzę, bardzo dobrze moim zadaniem jest dopracować po pierwsze rekrutację, wybranie odpowiedniej osoby, a po drugie bardzo chcę zapewnić osobie, która przychodzi do mnie do pracy, świetne warunki wdrożenia. Ja na ten moment mam świetnie przygotowane wdrożenie w kampanie reklamowe, na przykład na Facebooku, na Instagramie, na Pinterestie, na Linkedinie czy w Google. Te działy mamy bardzo mocno sprecesowane i jak ktoś przychodzi, to my gwarantujemy osiągnięcie odpowiednich wyników po odpowiednim czasie, bo mamy tak to dobrze zmonitorowane i zmapowane, I moim zdaniem w Polsce nie ma drugiej firmy, która aż tak ma to dobrze zrobione jak my. Pracowałem nad tym 6 lat, żeby to aż tak dobrze zrobić. Z drugiej strony, do tej pory też nie miałem czasu, żeby aż tak mocno zająć się działem sprzedaży, więc 2021 rok to jest taki mocny progres w tym kierunku. Pierwszy raz zająłem się oczywiście działem sprzedaży w momencie, kiedy zaczęła istnieć firma, więc było to 2016 rok. I w ciągu pierwszych dwóch lat rozwinąłem to do takiego poziomu, który był wystarczający do tego, żebyśmy fajnie sprzedawali. Ale teraz, jeżeli chciałbym pójść na dużo większą skalę, na przykład załóżmy zatrudnić jeden miesiąc dziesięciu sprzedawców, to chciałbym, żeby ta inwestycja jak najszybciej się zwróciła, ale też chciałbym, żeby klienci, którzy rozmawiają z moimi sprzedawcami, z moim zespołem sprzedawców, z osobami, które reprezentują moje nazwisko i Social Elite jako firmę, jako nas wszystkich, byli po prostu najbardziej merytorycznymi i kompetentnymi osobami na rynku. I pracowałem właśnie nad całym procesem, a tworzenie procesów poza marketingiem i sprzedażą jest moim konikiem. Ja mam trzy koniki właśnie. Najbardziej znam się na marketingu, potem na sprzedaży i na procesach, więc to są trzy rzeczy, w których jestem bardzo mocny. I tak przygotowałem całe wdrożenie, że ono jest policzalne. Ono jest policzalne co do dnia. W którym osoba zakończy dany proces. I teraz, jeżeli na przykład w Twojej firmie nie ma czegoś takiego, to warto się zastanowić, co możesz zrobić, aby tak się nauczyć tworzyć procesy w danej organizacji, że będziesz w stanie policzyć, po jakim czasie dany element przyniesie jaki rezultat. I co jest ciekawe, że ja nad tym siedziałem osobiście, ponieważ właśnie ten obszar sprzedaży, marketingu i procesów to jest coś, na czym bardzo dobrze się znam. Świetnie się z tym czuję, mam w tym mocne kompetencje, więc uznałem, że ja jestem w naszej organizacji osobą najwłaściwszą, żeby po prostu to wszystko zrobić krok po kroku. I tutaj zatrudnienie nowych sprzedawców, skalowanie działu sprzedaży, będzie teraz szło tak sprawnie, jak w każdym innym działczy. Czyli przychodzi osoba, wchłania jej organizacja, ta osoba jest bardzo dobrze zaopiekowana i ciśniemy. Kolejną rzeczą, z której też jestem bardzo zadowolony, to jest to, że mocno rozwinęliśmy analitykę w różnych obszarach. Analityka to jest też coś, co ja bardzo mocno uwielbiam robić i zawsze doskonale działania analityczne, i powiem wam jak to u mnie w firmie wygląda. Na przykład jak my robiliśmy raporty dla naszych klientów, kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy pierwszą wersję raportu, która zawierała raport w formacie PDF-u. Tam były przygotowane dane liczbowe, wykresy, wyniki, tabele, wnioski. I Nasi klienci byli bardzo zadowoleni z tego. Na formu raportów pracowaliśmy kwartał. Jak tylko poszły te raporty do klientów, klienci byli zadowoleni, to ja od razu mówię do osób w moim zespole, dobra, słuchajcie, super, klienci są zadowoleni, ale teraz robimy kolejną wersję, która ma być jeszcze lepsza. I pół roku pracowaliśmy nad kolejną formą raportowania, która okazała się dużo, dużo lepsza niż ta pierwsza. Więc udostępniając ją naszym klientom, tam była już wizualizacja danych, wykresy, interpretacje, że po prostu nawet nie trzeba się było zmurzać na tym, o co chodzi w raportach, bo wszystkie dane były podane jak na tacy. Może jeszcze dopowiem, że bardzo dużym problemem z raportami jest to, gdzie wiele agencji czy firm to, co robi, to po prostu generuje raport, w którym jest na przykład 30 stron różnych danych, bez żadnych wniosków, bez żadnej interpretacji i to sobie klienci wymyślają. Prawda jest taka, że klienci większość parametrów nawet nie wiedzą, co one oznaczają. W związku z tym, wiedząc, że jest ten bardzo duży problem na rynku, to my zaczęliśmy tworzyć takie raporty, które dla osoby bez doświadczenia, będą jasne, czytelne i będą dostarczały wnioski, które pozwalają prowadzić dobrze organizację. No i kiedy już wdrożyliśmy właśnie tę drugą formę raportów, nasi klienci mówią, wow, ale jesteśmy w szoku, jest to najlepsze rzecz, jaką widzieliśmy. I wiecie, co my wtedy zrobiliśmy? Ja powiedziałam od razu, słuchajcie, klienci są świetnie zadowoleni, uważają, że to jest topowy poziom i wiecie, co macie robić, robimy kolejną lepszą wersję. I potem zrobiliśmy trzecią wersję, zajęło nam to rok czasu, i ta trzecia wersja już w ogóle była przełomowa, bo zaczytywała dane z różnych źródeł dynamicznie, była wizualizacja danych, było przedstawienie lejków sprzedaży, wydajności sklepu, były przedstawione performy z poszczególnych reklam, zwrot z poszczególnych reklam, były przedstawione dane zwizualizowane na przykład co do grup odbiorców i wiele, wiele innych fajnych rzeczy i kiedy udostępniliśmy to i nasi klienci mogli sobie wybierać dowolne daty i pod ich biznes był ich raport dedykowany, to nie mówili wow, ale świetne. I tylko w momencie, kiedy wdrożyliśmy to, rok się nabawiliśmy na, z tym, to ja powiedziałem, dobra słuchajcie, teraz robimy kolejne wersje jeszcze lepszą i musieliśmy już poszukać zupełnie innej technologii do robienia tych raportów, które ja chciałem zrobić, ale to co teraz my robimy, jeżeli chodzi o raporty, to co mamy teraz właśnie w fazie beta testów, gdzie dla pewnych niektórych klientów u nas wewnętrznie to wprowadzamy, to to jest już po prostu kosmos, jak bardzo mocno się rozwinęliśmy. I co jest właśnie bardzo ciekawe, że to jest filozofia w ogóle działania całego social elite. Moim celem nie jest zrobić coś dobrze, bo gdybym chciał zrobić coś dobrze, to bym na pierwszej albo drugiej wersji raportów. Ale ponieważ mnie dobrze nie zadowala, ja jestem w stanie rozwalić wszystko to, co robiliśmy przez ostatni rok, żeby w kolejnym roku zrobić coś 10 razy lepiej i nasze umiejętności i poziom zaawansowania co do tego, jakie robiliśmy raporty np. przed 3 laty, a robimy teraz, to jest minimum 100x poprawy w tym, co dostarczamy dla naszych klientów. I właśnie też jako social elite bardzo mocno zwiększyliśmy też zakres usług, które realizujemy dla naszych kontrahentów. Do tej pory byliśmy... Agencją, która się skupiała głównie na reklamach w social mediach oraz na usługach copywritingu, czyli robiliśmy Facebooka i Instagrama najmocniej, robiliśmy też LinkedIna, a w tym roku zaczęliśmy robić też Pinteresta, ponieważ 2020 rok i 2021 to były beta testy, robiliśmy to dla wąskiej grupy odbiorców, dla naszych klientów. W zeszłym roku już wyszliśmy na w ciągu tego roku tak od 2020 20 weszliśmy już z, tym, z tą usługą dla wszystkich tak samo z LinkedInem, tak samo z TikTokiem i bardzo mocno też rozwinęliśmy się chociażby w kwestii tworzenia stron internetowych, robienia testów usability, robienia email marketingu, tworzenia lejków marketingowych w B2B, tworzenia procesów marketingowych w B2B i rozwoju chociażby samego e-commerce czy analityki, więc ta ilość usług, które my robimy bardzo mocno się podniosła, ale co jest najważniejsze, że to nie są usługi, które zostały wypuszczone na rynek, bo my się chcemy ich uczyć, tylko to są usługi, których my się najpierw za własne pieniądze nauczyliśmy, potem robiliśmy beta testy na grupie naszych klientów, Proponowaliśmy im te usługi, i kiedy zobaczyliśmy, że to działa fenomenalnie, dopiero wypuściliśmy to na szeroki rynek. Dlatego też, na przykład, u mnie pewne usługi będą wchodziły z opóźnieniem. Na przykład, w przyszłym roku planuję wypuścić usługę analityki dla e-commerce'u i analityki dla firm B2B, żeby pomóc dzięki analityce poukładać firmę, zwizualizować, co się w ogóle w tej firmie dzieje. I w zasadzie tę usługę mogłem wprowadzać dwa lata temu, bo miałem dobry poziom, ale dobre to jest dla mnie za mało. Ja chcę dostarczyć taką usługę dla naszych klientów, z której oni będą zachwyceni. Naturalnym jest oczywiście też to, że wdrożenie dużo szerszego zakresu usług pomogło jeszcze lepiej pomagać naszym klientom, bardziej kompleksowo, bo klient, który się do nas na przykład zgłasza często myśli, że tylko ja często myśli tylko o zwiększeniu sprzedaży, poprzez na przykład kampanie reklamowe na Facebooku. Natomiast po rozmowie z nim, po zbadaniu jego potrzeb, jego celów, jego y, trudności, czy barier w realizacji danych zadań, to w praktyce okazuje się, że na przykład konwersja jest słaba na sklepie, albo że klient nie ma opracowanego procesu y, w sprzedaży, tak, czy procesu marketingowego, albo w przypadku B2B, Klient polegał tylko na przykład na prospektingu, a brakowało mu reklamy, albo polegał na reklamie, która polegała na promocji postów i wysłaniu ludzi na stronę internetową, a nie wiedział nawet o tym, że można było przygotować mu cały proces marketingowy, gdzie po pierwsze, należało pracować na przykład strategię lejka marketingowego, gdzie należało Przebudować stronę, gdzie należało wdrożyć e-mail marketing kwalifikujący lidy do działu sprzedaży i stworzenie na całej strategii kontentu, tofu, mofu, bofu, bardzo znana strategia ze Stanów Zjednoczonych, od 15 lat albo i dłużej znana, w Polsce totalna nowość, tak i wiele, wiele innych rzeczy, żeby to wszystko fajnie pospinać. tak. Nie wiem, czy na przykład zdajecie sobie sprawę z tego, jak pracujecie w branży B2B. To nie wiem, czy zdajcie sobie sprawę z tego, że na przykład, kiedy prowadzicie kampanie reklamowe, to możecie dzięki temu, że fajnie się ustawia współpraca między działem marketingu i działem sprzedaży i się ustawia komunikację między nimi, się wprowadza pewne automatyzacje, które udzielają feedback jednej i drugiej stronie. To można nawet ocenić to, który lead z której grupy, z której reklamy prowadzi do sprzedaży a który lead z której grupy, z której reklamy prowadzi do tego, że na przykład klient nie odbiera, albo który jest tylko zawracaczem gitary. I na przykład, czy fajnie by było, żeby w twojej firmie, kiedy B2B sprzedajesz, to żeby była sytuacja, że na przykład do twojego działu sprzedaży trafia minimalna ilość leadów, z którymi twój sprzedawca rozmawia. Oni są potencjalnie zainteresowani, ale nie kupują. Da się nawet takie drobnostki fajnie powdrażać. I dzięki temu właśnie, że my coraz bardziej kompleksowo pomagamy naszym klientom, tworzymy taki system naczyń powiązanych, które pozwalają uzyskiwać po prostu lepsze rezultaty. I właśnie jednym z moich celów, który już od wielu lat realizuję, to jest to, żeby stale poszerzać zakres działań, które oferujemy dla e-commerce'ów, dla B2C i dla B2B, żeby po prostu nie było problemu, który nie możemy rozwiązać. Jak, Jak ja bym osobiście wszedł teraz w dowolną branżę, mógłbym rozwiązać każdy problem. Ale ja sam nie byłbym skalowalny. Już to umiem od długiego czasu. Natomiast moim celem jest przekazać tą mądrość dla organizacji, żebyśmy mogli na większą skalę po prostu pomagać. Kolejny temat to znacząco zwiększyliśmy ilość treści, jaką publikujemy. I jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, to będzie to myślę, że dla Ciebie bardzo wartościowy element i kawałek podcastu. Mianowicie bardzo dużo publikujemy treści na blogu socialelite.pl na naszym serwisie agencyjnym. Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, wbijaj, bo jest tam naprawdę dużo świetnych treści. Publikacje również idą na LinkedInie, na moim profilu prywatnym na LinkedInie, Dawid Bagiński oraz na profilu biznesowym Social Elite. Mocno też zacząłem publikować shorty, na przykład na TikToku, czy Reelsy na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego profilu na TikToku albo na Instagramie, to zachęcam Cię do zobaczenia, ponieważ tam publikuję bardzo dużo wskazówek dla B2B, dla e-commerce'ów i dla B2C. Więc jak widzisz, tego kontentu jest naprawdę sporo i planuję w tym roku jeszcze więcej tego kontentu publikować. Więc jeżeli ominęły Cię fajne rzeczy, to odwiedź te kanały. W przyszłym roku też będzie dużo więcej YouTube'a, dużo więcej wideo, no i oczywiście tradycyjnie profil na Facebooku i e-mail marketing będzie stale ulepszany. I ten rok, co jest bardzo ważne, jakby miał podsumować te wszystkie elementy, bardzo nas wzmocnił w każdym obszarze. To, jak firma wygląda dzisiaj, jak wyglądała rok temu albo dwa lata temu, to my się zmieniamy nie do poznania. I trzeba było cholernie dużo się napracować, aby to tempo działań było tak szybkie. I jednak też przyjmując strategię ataku w trudnych momentach, my wyszliśmy bardzo dobrze na tym, tak jak zresztą słyszysz, pomimo wielu trudności. I jeszcze raz podkreślam, ta strategia ataku w trudnych chwilach dla mnie osobiście bardzo dobrze się sprawdza. Ja uważam, że ten kryzys, który nas dotyka, to jest bardzo duża szansa dla tych, którzy atakują. Ja ciągle powtarzam w swoim zespole, że my nie pracujemy po to, aby się bronić, tylko po to, aby się rozwijać. I podczas gdy wiele osób panikuje, to ja w tym momencie, na przykład, nie skupiam się na tym w 2022 roku, nie skupiam się na tym, co my zrobimy, żeby dzisiaj zarobić, tylko ja zawsze powtarzałem osobom u mnie w firmie, że to, co robimy w tym roku, zaprocentuje dopiero w 2024 roku, kiedy my to będziemy robić perfekcyjnie. Bo jeżeli inne firmy walczą o przetrwanie i nie inwestują setek tysięcy złotych w wewnętrzny rozwój, w doskonalenie się, to stracą wobec tych firm, które myślą o przyszłości. I ja na przykład dzisiaj nie myślę o tym, jak bardzo się rozwiniemy w 2023 roku, tylko ja myślę o tym, żeby już wdrażać projekty, które mi za rok, za dwa, za trzy będą procentowały, kiedy my wszystko ukończymy. I to też takie nastawienie bardzo pozwala mi ten czas dobrze wykorzystać, który mamy. I oczywiście pomimo tego, że stale dążę do tego, żeby krótkofalowo firma się rozwijała, to bardziej zależy mi na tym, żeby rozwijała się długofalowo. Więc kilka sukcesów w tym roku opowiedziałem, mamy to już za sobą. A propos projektów rozwojowych, kilka informacji o porażkach, bo myślę, że też to będzie Ciebie interesowało, co źle poszło i co mnie to nauczyło. Zacznijmy od pierwszego kroku, czy od pierwszego tematu, jakim jest to, że w 2022 roku ruszyłem nowy brand. Nowy projekt związany z moją marką osobistą. Zatrudniłem osobę z dużym doświadczeniem, która wzięła liderstwo nad rozwojem tego projektu. No i zakończył się ten projekt w topieniu 140 tysięcy złotych i ten projekt poszedł do kosza ponieważ wszystkie gwiazdy na niebie po prostu wskazywały, że kontynuacja wdrożenia będzie po prostu przepalaniem pieniędzy. I to jest dla mnie takie dobre przypomnienie i wniosek, że czasami lepiej robić coś wolniej, ale robić to dobrze. Ja też taki trochę napędzony rokiem 2020 2021 na takiej pompie, na takim rozpędzie rozwiązywania problemów i ciśnięcia do przodu cały czas, że zatrudniłem osoby z bardzo dużymi doświadczeniem, świetnymi kompetencjami, chciałem, żeby realizowały projekty. No i to był pierwszy właśnie projekt, który uciąłem ze stratą. Z projektu nic by nie wyszło, dobrze go zakończyłem, mam nauczkę na przyszłość, że lepiej zrobić coś wolniej niż zrobić coś szybko. I druga rzecz, która też się tutaj bardzo fajnie potwierdza, co ja za czym ja osobiście stoję, że często słyszę, że zatrudni ludzi z dużym doświadczeniem i którzy się lepiej od ciebie znają, a oni będą ogarniali. No jeżeli, jeżeli te osoby nie wejdą w organizację, jako element tej organizacji, a dostaną za dużo odpowiedzialności już na starcie, to mi to nigdy nie wychodziło. Już miałem ze sobą takie próby a i, i, i po prostu mi to nie wychodzi. Jeżeli u kogoś jest inaczej, super, ale w przypadku marketingu przynajmniej u mnie to nie działa. I też drugi temat, to też miałem projekt menadżera od kursów i szkoleń, którego zadaniem było rozwijanie właśnie tej gałęzi, między innymi premiera książki, rozwój kursu i komersowego, czy Facebooka. zainwestowałem też w różne usprawnienia, w pracę i tak dalej ponad 60 tysięcy złotych i też mnóstwo swojego czasu i na koniec to po prostu nie zadziałało. Powód taki sam jak powyżej. Kolejny temat, to jest coś, o czym wspomniałem też na początku, czyli Pewne zachowanie ludzi w samej organizacji. Wyszły nam takie dwa toksyczne skwary w trakcie tego roku, którym myślę, że nie dało się do końca zapobiec, a na pewno nie było na to ani czasu, ani procesów, ponieważ to były sytuacje całkowicie nowe. Cieszę się, że tylko tyle takich sytuacji jest, no ale pociągnęły one ze sobą jakiś szereg problemów, i też. Co ciekawe, że im większa firma, tym więcej jest, im więcej jest ludzi, im więcej jest projektów, tym więcej trzeba dbać o motywację zespołu do działania i utrzymywać jak najlepsze relacje z osobami. Wiadomo, że nie da się jednej osoby utrzymać relacji z 50 osobami, ale tutaj w zadaniem jest to bardzo istotnym dla menadżerów. I co moim zdaniem, jeżeli chodzi ogólnie o rynek, to te sprawy czysto ludzkie tworzą bardzo duże wyzwanie dla firm, które stawiają na dynamiczny rozwój. I my w tym roku mieliśmy właśnie dwie takie grube akcje, które udało się oczywiście wszystko fajnie ogarnąć, ale generalnie wyglądało to niezbyt ciekawie. Ja mam takie przemyślenie właśnie na ten temat i na temat budowania zespołów, którym chciałem się z tobą podzielić. Też pamiętajcie, że to co teraz powiem to nie jest w żaden sposób złe wypowiadanie się na temat kogokolwiek, bo ja nawet nie powiem, co to są za osoby, ale wiem, że kiedy wy będziecie coraz większy biznes budowali albo będziecie się lepiej zarządzać ludźmi, to was też takie sytuacje spotkają. Dlatego będąc transparentnym, chciałbym się z wami właśnie tym podzielić. I takie moje przemyślenie odnośnie budowania zespołu, taki wniosek, że po pierwsze są osoby, które z jakiegoś powodu, jeżeli nie chcą z wami działać albo wy z tymi osobami nie chcecie działać, no to po prostu rozstajecie się w dobrych relacjach, i podstawą rozstania się w do dobrych relacjach jest wypełnianie kontraktu, wypełnienie umowy, jaką firma i ta osoba podpisała. Mówię tu w szczególności o okresie wypowiedzenia. I kiedy to jest realizowane honorowo, uczciwie, po iluś latach pracy czy miesiącach pracy, to każdy idzie w swoją stronę z uśmiechem i obie strony są bardzo zadowolone. I To jest pierwszy scenariusz, natomiast drugim scenariuszem jest to, że niestety ja nie wiem dlaczego, jeżeli ktoś wie, to może mi to powie, ludzie częściej wybierają inną drogę, drogę destrukcji. I w szczególności w dobie osób młodych, które są zapatrzone w siebie, myślą tylko o sobie i nie myślą w ogóle o żadnych konsekwencjach, ani o tym, co się dzieje wokół nich, to ten problem widzę coraz większy. I to na szczęście u mnie w organizacji jest to bardzo jakiś tam marginalny przypadek, ale ponieważ mam dostęp do wielu przedsiębiorców, no to wiem, jak to wygląda. I jak to wygląda w praktyce, gdy zaczynają się robić, gdy osoba właśnie decyduje się na przykład na to, żeby z wami nie współpracować, cokolwiek jej nie pasuje, to taka osoba zamiast po prostu wypełnić swój kontrakt, który pewnie trwa 1, 2, 3 miesiące i do widzenia, ta osoba zaczyna robić wokół siebie destrukcję. I osoba zaczyna po pierwsze podejmować nieracjonalne decyzje, Zaczyna nakręcać się emocjonalnie, przyjmuje syndrom zrzucania winy na zewnątrz, na firmę, na szefa, na menadżera, na cokolwiek innego tak? i staje się taka osoba rozczyniowa z dnia na dzień. Jednego dnia was uwielbiała, mówiła jak to lubi organizację, jak to jest super, jak to jest cudownie, a kolejnego dnia już jest 180 stopni zwrot. tak? Przez co na przykład też osoba wyciąga know-how do innej firmy albo próbuje po prostu przejąć na przykład część klientów, żeby ugrać po prostu coś więcej kosztem twojej firmy, kosztem twoich wielu lat pracy, kosztem wielu lat twojej pracy twojego zespołu. Niektórzy też są na przykład na tyle bezczelni, że próbują iść na freelancing i kraść klientów. Tak? Mi się na szczęście w tym roku taka sytuacja nie zdarzyła, ale w przeszłości miałem już taką sytuację, która szybko zakończyła się w sądzie. I Co jest bardzo istotne, że ten typ ludzi nie szanuje w ogóle umów, które sami podpisują. Olewają okresy wypowiedzenia, olewają projekty, olewają klientów, przez co ty i menedżerowie i osoby, które pracują w twojej firmie, muszą podejmować dodatkowe prace, dodatkowy wysiłek, aby utrzymać jakość projektów i wyniki dla klientów, żeby też klient tego nie odczuł, że ktoś przychodzi i po prostu się tak karygodnie zachowuje. No, i wiecie, ta osoba tego nie odczuje, no ale wy to odczuwacie, wasza firma to odczuwa. I na przykład w związku z tym bardzo istotne jest to, aby wysilić się dodatkowo, żeby jednak to jakoś zapewnić, tak? Dla klientów. No i też co jest ciekawe, że na przykład takie zachowanie osób, bo wiadomo, każdy popatrzy na siebie i powie, o, ale bo ja to tutaj już się na was obraziłem, obraziłam i, 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 i chrzanić umowy, tak? Niby wszystko pięknie w oczy, ale za, za plecami swoje, tak? To zobaczcie, co jest też na przykład bardzo niedobre w takiej sytuacji, bo jeżeli na przykład podpisujecie umowy z osobą, macie jakiś okres wypowiedzenia, ta osoba wylewa się na to, to wy nie możecie na przykład jak organizacja przyjąć nowych klientów, albo pracujecie więcej, albo musicie gacić skutki zaniedbań przez taką osobę. Moim zdaniem ja na przykład nie rozumiem tego, jak niehonorowo wiele ludzi w Polsce się zachowuje, że podpisuje umowę i kiedy to ich zwalniają, to oni mają wyjebane, bo mają umowę, ale jak sami się zwalniają, to mają wyjebane i jeszcze chcą za to brać pieniądze i jeszcze destrukcję się wokół siebie. Mam nadzieję, że to się kiedyś w Polsce zmieni, ale wiele przedsiębiorców doskonale wie, co mam na myśli. No Ja na przykład w tym roku miałem jedną taką sytuację. Niestety nie mogłem przyjąć klientów czy rozwijać się, bo ktoś po prostu... Na odwalą. I co jest istotne, że wy i wasza firma musicie mieć procesy, żeby się przed tym zabezpieczyć. Oczywiście, jeżeli druga osoba leci w kulki, zachowuje się destrukcyjnie dla firmy, dla całego zespołu, to trzeba podjąć twarde kroki. No i zależnie po prostu od tego, co się robi, być na to gotowym, tak? mieć, mieć te procesy. Ale też powiem wam, co jest takie ciekawe, że niezależnie jak ta sprawa się zakończy, bo ja na przykład zawsze w takiej sprawie staram się zachować zimną krew, być kulturalnym do samego końca, być miłym dla tej osoby, nawet jak ona wali w chuja, nie? ale jednocześnie, jednocześnie bardzo istotne jest to, że nieważne co zrobicie, to ja mam taki wniosek, że to zawsze szef będzie zły, menadżer będzie zły albo firma będzie zła bo ludzie niestety patrzą tylko na siebie, a nie patrzą na to, jakie szkody robią wokół siebie i przygotowanie się na to jest bardzo ważne. Na szczęście u mnie są to jednostkowe przypadki i występują niezwykle rzadko, No, ale wiecie, im większa firma, tym pewnie takich sytuacji będzie więcej, one się na pewno będą powtarzały. Dlatego bazując na tym, że miałem takie dwie sytuacje w firmie, podzieliłem się z Wami właśnie tym przemyśleniem. I z tego też wynika kolejne bardzo moim zdaniem istotne przemyślenie, że w obecnych czasach należy zapewnić osobom, które pracują z wami, jak najwięcej zaufania, jak największe, jak najlepsze warunki i wsparcie do tego, aby osoby mogły wykonywać dobrze swoje zadania i to jest niezwykle ważne. I mnie na przykład ta sytuacja nie nauczyła tego, żeby budować zasieki w firmie, tylko nauczyła mnie tego, żeby myśleć, jak firma może jeszcze więcej od siebie dawać, że jeżeli ktoś zacznie fisiować, to inne osoby w organizacji tego nie odczują. A zawsze ktoś, niestety, prędzej czy później fisuje, nieważne ile od siebie będziecie dawali. Więc, jeżeli miałbym podsumować to, czego się nauczyłem w 2022 roku, to przede wszystkim tego, że niezależnie jak ciężkie są czasy i czy coś w firmie idzie lepiej czy gorzej, bo jak widzisz, miałem kilka porażek, oczywiście też tych porażek było drobnych więcej, ale ja nawet nie zwracam na nie uwagi, więc nawet nie jestem w stanie ich wspamiętać. to kiedy nastawiasz się na atak i na to, żeby się rozwijać i myślisz na kilka lat do przodu, to też bardzo dużo uda się zrobić na plus. I jakie mam plany na 2023 rok, jeżeli chodzi o kwestie social elite? Punkt pierwszy, przyspieszam zatrudnienie skaluje z marketingiem i skaluje ze sprzedażą. W tym momencie tworzę właśnie dział HR w firmie, bardziej go rozbudowuję, aby móc przez cały rok prowadzić rekrutację. Chciałbym dołożyć jak najszybciej minimum czterech sprzedawców i dołożyć do firmy minimum 10-15 specjalistów od reklamy, więc możecie się spodziewać, że kiedy ruszę mocno z działaniami promocyjnymi, to znowu będę wyskakiwał z lodówki jak za czasów, kiedy bardzo mocno skupiłem się na szkoleniach, zanim ty szkoleń wiadomo z jakiego powodu i kto tego nie przyblokował. Kolejna rzecz to też tworzy nowy brand nastawiony na segment firm B2B, bo tutaj mamy bardzo dużo do zaproponowania tym firmom, mam bardzo dużo doświadczenia z firmami produkcyjnymi, w sprzedaży w B2B, w pracy z pozyskiwaniem lidów sprzedażowych, stworzeniem procesów marketingowo-sprzedażowych, łączeniem tego z nowymi technologiami. Ja już to robię od wielu lat. Wykonywałem bardzo dużo takich projektów dla naszych klientów, m.in. w Social Elite, ale tego aż tak mocno nie komunikujemy, nie komunikowaliśmy, bo po prostu cały czas w Social Elite mieliśmy full klientów, poza tymi drobnymi sytuacjami rynkowymi, które udało się szybko Zagasi. I Social Elite też, coś jest istotne, się tak rozrosło, że teraz kiedy wchodzę na stronę Social Elite, to tak naprawdę już tak dużo rzeczy robimy, że ciężko jest się odnaleźć, czy my jesteśmy e-commerce, czy my jesteśmy B2B, czy B2C, więc stworzenie nowego brandu, który będzie komunikował zupełnie inne rzeczy niż Social Elite, wydaje się tutaj jak najbardziej dobrym pomysłem. I Social Elite się bardziej skupi na segmencie B2C e-commerce, a nowy projekt dopełni nasz zakres kompetencji, który już posiadamy od wielu lat i zakomunikuje współpracę właśnie w segmencie B2B. I co jest istotne też, że dalej systematycznie rozwijamy nasze działania, zakres naszych usług i je ulepszamy, bo odkąd rozpocząłem firmę, plan był bardzo dobry, plan wciąż jest bardzo dobry, umiemy realizować wiele usług na najwyższym poziomie i z zakresu doradztwa i z zakresu wykonania Także teraz pozostaje regularna praca i skupienie, aby to wszystko systematycznie dalej wdrażać. I też dochodzę do takiego wniosku, że im lepiej potrafię skupić się na realizacji swoich planów, niezależnie od tego, co się dzieje po drodze, robię ciągle swoje, to bardzo łatwo jest mi dojść do realizacji kolejnych celów. Generalnie pod tym względem mam dość takie prostolinijne podejście. Ja działam w ten sposób, że ja wyznaczam sobie cele, i następnie nie patrzę na termin realizacji celu, tylko po prostu robię swoje. Jeżeli po drodze okazuje się, że pomysł jest totalnie bezsensowny, tak jak pokazałem wam w dzisiejszym podcaście, albo osoby są nieodpowiednie, albo ja nieodpowiednio przygotowałem rozwój projektu, to go zabijam i za chwilę wracam do niego, robię wersję 2.0, która będzie dużo lepsza. I przede wszystkim skupiam się nie na tym, aby zrobić coś szybko, tylko żeby zrobić coś najlepiej, zanim to wypuszczę. I w tym roku będę dalej się nad tym skupiał. Z takich mniejszych tematów to bardzo istotne będzie dla mnie oddawanie odpowiedzialności innym osobom, które czują mój biznes i które kumają, co krok po kroku robimy, które też posiadają kompetencje, aby samodzielnie, ciągle rozwijać projekty innowacyjne bo w tym upatruję bardzo dużą szansę na rozwój. Mówię, m.in. nawiązuję do tych 700% wzrostu w mocach rozwoju innowacyjnego organizacji i w tym upatruję bardzo dużo szans do tego, że w nowym roku będzie naprawdę dużo nowości. I tym optymistycznym akcentem dochodzimy do końca dzisiejszego odcinka, Ja serdecznie dziękuję Ci, że słuchasz tego podcastu i przede wszystkim życzę Ci spełnienia Twoich planów w 2023 roku. Pamiętaj, że ten rok nie zapowiada się lżejszy niż dwa poprzednie lata, natomiast uważam, że zachowanie zimnej krwi i atakowanie po to, żeby realizować swoje plany, pomimo tego chaosu, który się dzieje wokół nas, będzie umiejętnością na wagę złota. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.